0: Yo soy Pablo Martín Fernández y te recordamos que en el episodio anterior hablamos de esta batalla, digamos, entre lo asincrónico y lo sincrónico. Es decir, entre mandarnos mensajes y esperar respuestas en el mismo segundo o esperar un poquito.
1: Así que si te ahogás en WhatsApp, en el mail y en todas esas herramientas, es una buena idea que escuches para poder ordenarte.
0: Y hace acuerdos con la gente.
1: Totalmente. Bueno, hoy tenemos otro, otro tema. Otro tema interesante. Vamos a ver cómo te resuena. Eh, tiene que ver con la importancia... De aburrirse, uh -huh. con la importancia de no hacer, con la importancia de colgarse mirar, mirando el techo. ¿Te la esperabas?
0: ¿Cuánto hace que no se aburren?
1: ¿Cuánto hace que no te aburrís? ¿Cuánto hace que no te animás a no agarrar el teléfono en la sala de espera? Uh -huh. ¿Cuánto hace que no te animás a decir, che, estoy esperando el bondi y no me voy a distraer, no voy a buscar una lectura? Sino que dejas que la mente vague. Nos pusimos a investigar cuál es la incidencia que tiene el aburrimiento en nuestra vida y sí, te podemos dar un spoiler apenas empezamos el episodio. Y el aburrimiento es fuente de productividad. El ocio es fuente de productividad. El descanso, te lo contamos en uh -huh. otros capítulos, es fuente de productividad. Jugar es fuente de productividad. Pero estamos en una cultura que venera el hacer. Uh -huh. Hacer, hacer, hacer más. Tener más clientes, tener más vidrieras, eh, tener más marca, estar más en las redes. ¿no? El hacer es lo que se venera. ¿Cómo se va a venerar a uno que se aburre, a uno que no hace? Bueno, venimos a hacer una oda al aburrimiento. Y no la venimos a hacer nosotros, sino que estuvimos estudiando a través de los principales autores cómo es que el aburrimiento juega en nuestra vida. ¿Cuáles son las ventajas de la inactividad? En tiempos uh -huh. de actividad, 24 horas, lo que tratamos de entender es cuáles son las ventajas de la inactividad. Hay una psicóloga muy citada para hablar de aburrimiento, que es eh, la que escribió uno de los libros que todos los autores vuelven a él todo sí, el la tiempo. Referencia, ¿no? Exactamente. Ella se llama Sandy Mann y describe en su libro cuáles son eh, todos los beneficios que tiene esta emoción incómoda. Esto es un buen primer dato. Es incómodo aburrirse, pero vas a ver cuáles son eh, las razones por las que nos pasa y cómo podemos no evitarlo, otro gran spoiler para comenzar, porque si lo evitas ya está saliendo de ahí y no vas a ser más productivo o más creativo, sino a soportarlo. ¿Qué pasa cuando nos aburrimos? Lo que dice la autora es eh, que eh, el aburrimiento es una búsqueda de estimulación neuronal que no está satisfecha. Ahí tenés la definición eh, desde la psicología. Uh -huh. Es una búsqueda de estimulación neuronal, nuestro cerebro se pone a buscar qué puedo hacer, qué puedo hacer, y no encuentra qué hacer. Y ahí que experimentas el aburrimiento, esa sensación de che, qué, qué aburrido, qué aburrido, che, no quiero no esperar más nada. el bondi, no quiero, <risa> claro, no estoy haciendo nada, bueno, encima de eso, no estoy haciendo, no estoy haciendo nada. nada, ¿no? Pero el aburrimiento puede conducir a algo que en inglés se llama daydreaming, uh -huh. soñar despiertos que eso solo ocurre cuando la mente vaga, cuando la mente ya no tiene algo que hacer, sino que empieza a vagar. Y en ese vagar ocurre algo que nos hace más creativos. Y uh -huh. esta es una gran noticia, ¿no? Si vos haces tiempo de aburrimiento, si te animás a no hacer la mente entra en un estadio en el que se pone a soñar despierta. Y cuando tu cerebro se pone a soñar despierto, ¿qué pasa? Impulsa la creatividad, y no solo la creatividad, sino que la resolución de problemas.
0: Sí, recordá cuando hablamos de la importancia de dormir y todo lo que pasa cuando dormimos. Esto no es exactamente lo mismo, pero de alguna manera también nos, nos ayuda a conectar ideas y a que generemos esto. Eh, creemos, ¿no? Entonces es súper es importante. Vos estás escuchando esto y debes estar pensando, bueno, pero ¿cuánto hace que no me aburro? Uf. Y en parte no nos aburrimos porque tenemos un gran aliado que la verdad que muchas veces nos salva. Estamos en un, una sala de espera, como, como decíamos antes. Y tenemos el celu a mano y nos ponemos desde hace tiempos inmemoriales a jugar con la viborita. Es muy y ahora esto. Y ahora tenemos las redes sociales con realidad aumentada para ponernos caritas de mapache, ¿no?
1: Escúchame, <risa> vos llegás a una fiesta, no tenés ganas de hablar... Estás medio aburrido, decís, uy, qué en la fiesta del laburo, qué bajón en la reunión, sacás el teléfono y te ya dice, está.
0: Te quedás sin datos y es la muerte. Es
1: como un escudo, ¿no? Uno lo saca tipo escudo sí, para sí, decir, sí, no sí. me voy a aburrir, no voy a hablar con nadie, no quiere, sacás el teléfono. Bueno, hay una trampa y hay una trampa porque no estás dejando que el, que el cerebro se aburra.
0: Sí, en realidad no, el, el problema es que eso hace que nunca nos aburramos, pero no lo estamos usando para algo constructivo, digamos, de vuelta, como decimos siempre acá, cada, alguna vez te vendrá bien pero que no, no lo tomes como que está mal aburrirse. Ese es un poco el eje de este episodio. Pensé que cada tanto está bueno aburrirse. Volver a ese, a ese estado que si quieren más relacionado con la infancia, en la cual uno se aburría más seguido, uh -huh. ¿sí? Y que hoy cuesta tanto encontrar. Entonces, trata de, quizás, guardarte el celu en alguna instancia en la que estés ahí. Estás en tu casa y no tienes nada que hacer, tirate en el sillón a mirar el techo. Literal. Tirate en el sillón a mirar el techo. Fíjate qué pasa. Bancate... 15 minutos parece una eternidad hoy, ¿no? Mancate 15 es que minutos, no, 15 mirá minutos, el techo, y fíjate qué pasa en tu cabeza, ¿no? Si no
1: nos aburrimos, Pablo, nos perdemos una gran oportunidad. Uh -huh. Esto es lo que queremos que te lleves de este episodio. Si no te aburrís, te estás perdiendo una oportunidad. ¿Qué dicen los autores que lo estudiaron? La mejor respuesta al estar aburrido es escuchar el porqué. qué. ¿Qué onda? ¿Por qué estoy aburrido? ¿Cuál es la circunstancia actual que no es satisfactoria? A diferencia de la apatía, que deriva de un verdadero desinterés, sí. y ojo, porque ojo si eso. realmente tenés una apatía o un aburrimiento, podríamos decir crónico, Correcto. puede estar respondiendo quizás a una depresión o a un estado que necesita ayuda. A diferencia de la apatía, el aburrimiento se basa en un impulso de una actividad que no encuentra vías satisfactorias de expresión. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Hay que bancar. Hay que bancar, quedarse en ese estado y tratar de decir ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está diciendo este estado? Pero no tratar de salir automáticamente de ahí Para poder entender mejor al aburrimiento Le consultamos a una especialista Ella es psicóloga, se llama Florencia Calvielo Es directora de Project U eh, Se dedica a todo lo que tiene que ver con desenvolvimiento O desarrollo de personas Y le preguntamos primero Florencia, ¿cuál es el efecto que tiene el tiempo de aburrimiento o corte de actividad para las personas?
2: El aburrimiento no está muy bien visto. Implica perder el tiempo. De hecho, muchas veces el concepto de tiempo libre tiende a ser considerado como algo que obligatoriamente habría que disfrutar o aprovechar. El tiempo libre comenzó a considerarse como un estado de incomodidad a resolver. El aburrimiento puede ser un espacio de vacío, sin sentido, cuando es experimentado con ansiedad. Sin embargo, y por el contrario, también puede ser un espacio de descanso, exploración y renovación personal. El aburrimiento dispara nuestra creatividad y potencia nuestra motivación para explorar nuevas posibilidades. Puede ser un buen momento para ver cómo va nuestra vida, qué nuevas expectativas tenemos y qué queremos hacer. No hacer nada tras una estresante jornada es la mejor opción para liberarnos del agotamiento y el cansancio mental que experimentamos.
1: Otra que es bastante difícil, a los que nos cuesta cortar, es ¿cómo podemos generar esos momentos a los que nos cuesta cortar con
2: la actividad? Cuando estamos estresados y sobrepasados de demandas, nuestro cuerpo entra en estado de emergencia, utiliza todas las reservas disponibles sin pensar en su reposición. Pero esta potencia turbo, que activa, es insostenible. Como dice Fred Kaufman, consumir más de lo que se gana es una receta para el desastre financiero, físico y psicológico. La única manera de operar sostenidamente en un estado óptimo de rendimiento es utilizar y recrear los recursos energéticos en cada uno de estos niveles. El problema es la ausencia de una disciplina regular de recuperación, ya que en contraposición a lo que a veces se cree, trabajar excesivamente sin parar va en contra del rendimiento. Es vital la oscilación regulada entre estrés y recuperación para mantener un óptimo desempeño. El tema es por qué sabiendo esto e incluso teniendo las mejores intenciones para cambiar nuestro comportamiento no lo hacemos. Nuestro comportamiento se ejecuta habitualmente en piloto automático y se necesita un grado significativo de esfuerzo para tomar acciones simples fuera de nuestra rutina normal. Identificar cualquier forma de concentración mental que nos distraiga de nuestras preocupaciones y ansiedades habituales, actividades que promuevan en nosotros una relajación consciente, es sumamente valioso para nuestro equilibrio y rendimiento.
1: Por otra parte, en las oficinas y en los trabajos la mayor productividad es lo que se venera, ¿no? ¿Cómo podemos integrar los momentos de no hacer a los momentos de hacer, pero de una manera clara y tendiente a priorizar el bienestar de las personas que trabajan?
2: Confiar en la responsabilidad y capacidad de autogestión de los empleados. Confiar en la mayor productividad a través del balance personal. Confiar en la posibilidad de llegar al mismo lugar a través de diferentes caminos confiar en construir una relación de compromiso recíproco. Como líderes podemos también preguntarnos a qué aspectos de nuestra autogestión debemos estar atentos para poder sostener los hábitos requeridos que crean el entorno propicio para que la autogestión sea efectiva. ¿Qué hábitos nuestros contribuyen a lograr una comunicación efectiva con nuestros empleados? Autoconocernos en nuestra capacidad de escucha activa, en nuestra capacidad de entender que el disenso no implica oposición, de empatizar en situaciones de tensión, de estar disponibles para otros y abiertos al diálogo. Trabajar como líderes en nuestra propia autogestión para hacer lo mejor que podemos ser, para que otros puedan dar su mejor versión también.
1: Bueno, ahí están las, las respuestas de Florencia. Es definitivamente saludable tener este tipo de, de tiempo en el trabajo. Sabemos que no es nada fácil, no. sabemos que hay un montón de oficinas y lugares y trabajos donde no está bien visto esto, hay que ponerle palabras y hay que también tematizar Estos espacios, ¿no? Eh, porque si te ven todo el día tirado Bueno, <ríe> no, es posible no, no, que... No, ya... <ríe> claro <ríe> eh, Hay otro autor, Pablo Que, sí. que nos gustó mucho eh, Él es Peter Tully De la Universidad de Calgary De esa universidad Era también el de procrastinación, ¿sabes? Sí. ¿Te acordás?
0: Sí, sí, sí Generan, eh, generan gente es ahí, para ahí. esto
1: <ríe> Sí, es verdad eh, Le preguntamos también eh, Vimos su libro Se llama Aburrimiento Una historia viviente Y lo que hace este autor Es hacer dos tipos de distinciones el aburrimiento situacional y el aburrimiento crónico. Uh -huh. Ya hablábamos de la apatía y eso está más ligado al aburrimiento crónico, pero hoy este episodio se dedica al aburrimiento situacional. Ese que es temporal, ¿no? De una desconexión de casi todo lo que experimentamos. Entonces, ojo, fíjate y hacete estas preguntas. ¿Tengo un aburrimiento existencial? ¿Hay como una sensación de desazón permanente? Uh -huh. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque no es el aburrimiento situacional, no. que es el que nos lleva a ser más creativos y a soñar despiertos y a vagar con la mente, que es el que está ligado a la productividad.
0: Sí, si te aburrís y solo tenés pensamientos más tirándose lo negativo, seguramente tenés un problema más profundo que... Te recomendamos que busques ayuda, ¿sí? Pero acá nos estamos enfocando sobre todo en qué puedes hacer para, cuando te aburrís, llevarlo hacia un lado más creativo, ¿no? Y de alguna manera es abrazar ese aburrimiento.
1: Exacto, es bancársela y quedarse ahí. Uh -huh. Pablo, ¿cómo podemos entonces aprovechar el aburrimiento para avanzar hacia la creatividad?
0: Lo principal es no intentar salir de ese estado, ¿no? Uf, es, es lo que decía antes. Es difícil, ¿eh? a amigarse, amigarse con esta idea de... Bueno, está bien aburrirse. Un poquito, ¿no?
1: Estoy mirando el techo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me aburro. Como decía samba me aburro, me aburro. Bueno, hay que bancársela, hay que quedarse ahí, ¿no?
0: Exactamente. Y eso hoy es muy difícil. Pero entonces un poco la recomendación de este, de este episodio es... Enfocarte en que aburrirse no está tan mal.
1: Un lujo contra la corriente. Me, me copa. Me copa porque es como contra la corriente, sí, sí. ¿no? Entonces, contra la corriente del hacer, hacer, hacer... La propuesta es, ¿qué pasa si te aburrís? Uh -huh. Te prometemos que en ese aburrimiento van a pasar cosas. Lo hemos experimentado. Y pasan cosas creativas. Anótatelas. Pablo sí. siempre dice, si te viene una idea, anótala. Uh -huh. eh, pero trata de no salir de ese estado. Bancatela y quédate ahí. Tenemos recomendaciones de aplicaciones sí. como todos los episodios. Saquen el teléfono. ¿Qué tenés?
0: <risa> te recomendamos una que tiene un poco que ver con esto. Podrías ponerlo como una tarea, aburrirse. Qué, qué polémico, ¿no? Eh, hay una app que probé en los últimos meses, se llama Way of Life, que existe para Android seguro, en la cual vos podés traquear hábitos. ¿sí? Entonces, podés decir, podés marcar hábitos positivos y negativos. Te marcan rojito eh, lo negativo, en verde lo positivo, y podés poner cosas tan simples como. tan simples y difíciles, ¿no? Como correr y marcar. Se relaciona con el método Seinfeld este que ya cómo te pone contamos? lo negativo
1: y lo positivo? ¿Si lo hiciste o si no?
0: Sí, te lo marca en rojo todo el calendario, Ay, o en verdad. verde todo el calendario, te, te marca los espacitos. Y te, tiene una pavadita que te permite agregar una nota, ¿no? Entonces, eh, no sé, salí a correr y podés ponerle 12 kilómetros, Ajá. un kilómetro. Y es muy básica, muy simple, pero eso a mí me permitió usarla y después te un calendario en el cual ves todas las tareas cruzadas.
1: Está buena, Está muy
0: buena. Way of Life... Pruébenla, al principio es gratis, después creo que te cobra cuando tenés más de 5 tareas o algo así, pero la verdad que para la mayoría de ustedes les va a venir genial. Y así que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto fue como Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos, vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te
1: gusta. Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta la próxima. No.